0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на субботу, 5 ноября. Зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? Шутки про усы можете писать в комментариях, а я перехожу, соответственно, сразу к обзору газет. Для начала, чтобы разогреться. Итак, субботние газеты. Они рассказывают о различных историях, но э, в частности Financial Times рассказывает об увольнениях в Твиттере после того, как Илон Маск возглавил компанию, которая занимается соцсетями. Изображение миллиардера, его фотография фигурирует среди имен рекламодателей, которые на данный момент ушли из Твиттера. В том числе это такие компании, как Карлсберг, Volkswagen и другие. Financial Times сообщает, что господин Маск предупреждает о значительном падении доходов компании после того, как он купил ее, и это побудило его начать сокращение 7500 сотрудников. Неожиданность, по крайней мере, для них это точно. Также Илон Маск попал на первую полосу «Дейли Star в качестве последнего общественного деятеля, выступающего против «Салата», как там написано. То есть вновь у нас возвращается вирусное видео. И это состязание между бывшим премьер-министром, как вы помните, Ли Страс и Овощем. Газета теперь сообщает, что разразилась новая международная салатная война, теперь с руководителем Твиттера. Рядом с текстом изображение самого твита, который опубликован работникам компании, где идут массовые увольнения. Получу ли я увольнение, прежде чем этот салат завянет? Вот именно под таким вопросом. Сейчас многие работники в Твиттере беспокоятся за свое будущее, ну и соответственно вы можете делать ставки, кто протянет дальше, сам Илон Маск или э, Салат, уволится ли Илон Маск из своей же компании, продаст ли ее куда-нибудь дальше. Переемник «Лист Трас на Даунинг-стрит изображен на обложке «Таймс», где Риши Сунак дает газете свое первое крупное интервью с тех пор, как стал премьер-министром. Господин Сунок предупредил э, всех людей, что государство не может решить все проблемы в условиях экономических потрясений. Также он признает, что доверие консервативной партии было очень сильно подорвано слишком резким бюджетом госпожи Трас, добавив, что он надеется восстановить доверие к экономике при помощи своего осеннего бюджета от 17 ноября, о котором будет объявлено позже. Пенсионные выплаты стали объектом скрытого налогового рейда. Это заголовок газеты Daily Telegraph, главный заголовок, которая также также содержит статью о Риши Сунаки. В газете сообщается, что премьер-министр и канцлер Джереми Хант планируют раскрыть тайны налоговый рейт на пенсии в конце этого месяца. Наряду с фотографией Сунака, смеющегося с королем Чарльзом, газета сообщает, что ей стало известно о том, что пожизненная пенсия будет заморожена еще на два года с 2025 по 2027 год пенсии и постоянная обеспокоенность тем, что гарантия тройного замка не будет сохранена, как планировалось, это главная тема газеты Daily Express. На прошлой неделе в 10 номере на Даунинг-стрит заявили, что Риши Сунок не возьмет на себя обязательства повышать государственную пенсию в соответствии с инфляцией до своего заявления э, через две недели. Согласно газете Express, премьер-министр столкнется с восстанием избирателей со стороны сторон Если он откажется от обещания защищать тройной замок. Газета Daily Mirror приводит эксклюзивную информацию о Мэте Хэнкеке, бывшем министре здравоохранения, который появится в этом году в ТВ-шоу «Я знаменитость. Вытащите меня отсюда». Этот министр, который также должен появиться на наших экранах в Celebrity S.A.S., в следующем году, как сообщается, пропустил конференцию партии Тори в прошлом месяце только для того, чтобы сняться в этом шоу на выживании. Источник сообщил газете, что господин Хэнкок, которому приостановили действия его работы, хотел продемонстрировать свою умственную силу и физическую форму. Между тем, газета «Ай» на выходных возглавляет э, заголовок «Кибератака наносит удар по по НХС». И э, что э, что интересно в этой газете, то что обсуждается медицинское обслуживание пациентов, поскольку записи NHS оставлены в хаосе, как говорят, после атаки хакеров. Согласно эксклюзивному сообщению газеты, врачи предупредили, что кибератака, которая уничтожила систему NHS три месяца назад подрывает лечение в фондах психического здоровья и затрагивает людей, о которых необходимо заботиться дома. В газете говорится, что записи о пациентах пациентах исчезли, и безопасность НЭЧС поставлена под угрозу, а дозы лекарств теперь могут быть пропущены и не отправлены тем, кто их получал через свои аптеки. Свежая информация об исчезновении лорда Лукана, который э, пропал без вести в 1974 году после убийства няни его детей, стала эксклюзивной для всего мира. Об этом говорит ведущая статья Daily Mail. Позже пропитанная кровью машина лорда Лукана была найдена брошенной в Восточном Сассексе после того, как Сандра Ривит была найдена мертвой в его доме в Лондоне в том же году. Согласно газете, загадочные новые улики в связи с этим делом и обнародованные впервые появились в виде карт Клоэду, найденных полицией в его машине почти 50 лет назад. Новое предупреждение об изменении климата от государственного секретаря ООН Антонио Гутериша – это главная тема газеты Гардиан. По словам главы ООН, если богатые страны не подпишут соглашение по климату с бедными странами, то мы все будем обречены. Предупреждение пришло именно в тот момент, когда мировые лидеры начали собираться на саммит ООН по климату COP27 в Египте в это воскресенье. Ну а газета Санс сообщает о своем собственном эксклюзиве э, статье из шоу-бизнеса, учитывая, что в этой статье написано о телезвезде Пэтти Кенсид, которая получила роль в долговечном сериале «Жители из стенда». Газета сообщает, что бывшая модель сыграет маму Лоры Пирс в сценах, которые будут транслироваться в преддверии Рождества. В газете добавляется, что актриса Эмердейл и Холби Сити всегда мечтала о роли на Альберт-Сквер. Ну и э, если закончить на этом с газетами, то давайте посмотрим на карикатуру Риши Сунака, которая показывает, как обещания, от которых он отказывается, затягивают его все глубже. То есть все обещания, которые он давал, сейчас э, разворачиваются на 180%. Ну а теперь давайте перейдем к основным новостям. Не переключайтесь. Итак, давайте посмотрим, что же за новости нас, и не только нас, но и британцев ожидают благодаря средствам массовой информации. Король Чарльз III устроил прием для того, чтобы обсудить решение проблем изменений климата, поскольку мировые лидеры готовятся к саммиту ООН по климату COP27. Около 200 политиков и активистов встретились вчера в Букингемском дворце, в том числе там присутствовал премьер-министр Риши Сунак – Там присутствовал также посланник США по климату Джон Керри и президент COP Алок Шарма. Король всемирно известен своей работой в области климата, но было решено, что он все-таки не поедет на COP. Конференция ООН начнется завтра, в воскресенье, в Шармель-Шейхе, в Египте. Господин Сунок заявил участникам встречи, что глобальное лидерство в Великобритании в вопросах изменения климата сохранится после того, как на этой неделе завершится ее председательство в Координационном совете. Каждый момент, когда мы позволяем себе изменять климат, разрушать нашу планету, мы будем видеть все больше человеческих страданий, сказал он. Если мы не начнем действовать именно сегодня, мы рискуем оставить нашим детям еще больше безнадежного наследства завтра. Король Чарльз после встречи со всеми теми, кто приехал в Букингемский дворец, посадил обыкновенную липу. Вот это интересно, обыкновенную липу в саду Букингемского дворца после этого приема. Ну а господин Сунок, который будет присутствовать на открытии саммита, столкнулся с жесткой критикой со стороны климатических активистов и оппозиционных политиков за то, что он первоначально заявлял, что не поедет туда из-за неотложных дел в Великобритании. Но, вероятно, климат ему куда ближе и дороже, чем... чем британские проблемы. Ожидается, что сегодня днем в Лондоне тысячи людей проведут демонстрацию, требуя немедленных всеобщих выборов, чтобы поменять рисши Сунака или подтвердить его место как премьер-министра, а также для действий по борьбе с усугубляющимся кризисом стоимости жизни. Профсоюзы и общественные организации примут участие в акции протеста, которая будет включать в себя шествие вокруг парламента. Об этом заявили ее организаторы – группа компаний «Народное собрание». «Правительство на данный момент находится в глубоком кризисе, и третий премьер-министр за несколько месяцев был выбран крошечной элитой. Мы хотим сделать эту демонстрацию максимально возможной для того, чтобы заставить их пойти на всеобщие выборы и в знак солидарности с каждым бастующим рабочим», сказала Рамона Маккартни, национальный организатор Народной Ассамблеи. Мы хотим, чтобы люди из рабочего класса присоединились к нам в этот день для того, чтобы продемонстрировать, насколько мы злы и решительны, и что мы готовы бороться с новой волной жесткой экономии, которую навязывает нам правительство. Ну, в целом, да, мы все знаем, что Риши Сунака выбирала просто маленькая часть его однопартийцев, и страна к этому не имела никакого отношения. Ну а столичная полиция сегодня готовится справиться сразу с несколькими различными акциями протеста, включая э, всем известных Just Stop Oil, поскольку в выходные на улицах Лондона э, появятся дополнительные полицейские для того, чтобы справиться с беспорядками, которые они ожидают. Внутренние силы заявили, что готовится свести к минимуму нарушения на улицах, будут бороться с любыми преступлениями или беспорядками, а также эффективно реагировать на любые инциденты, поскольку они должны охранять несколько демонстраций сразу, которые будут сегодня происходить в городе. Ну а для меня все эти демонстрации напоминают только одно. Ну, а сейчас хочется вспомнить о мигрантах, которых которых не знают, куда девать. Получается, что голодные и растерянные беженцы из раздираемой войной Восточной Африки, как написано в газете, были найдены спящими в центре Лондона прямо на улице после того, как Министерство внутренних дел выгнало множество людей из иммиграционного центра Манстон в Кенте, не предоставив им нового жилья. В настоящее время считается, что по меньшей мере 18 человек спали на улицах на этой неделе после того, как по крайней мере два автобуса оставили их на вокзале «Виктория», что вынудило три благотворительные организации и два городских совета оказать экстренную помощь для них. Беженцы из Эфиопии, Эритерии, Египта и Кювейта, у которых нет семьи или друзей в Великобритании, провели две ночи на открытом воздухе. Они были среди просителей убежища, в том числе из за Афганистана и Сирии, которых доставили на автобусе из Кента в Лондон после того, как министр внутренних дел Суэла Брейверман приказала переселить этих людей после того, как поднялись возмущения по поводу условий, в которых они содержатся, включая в себя холод, перенаселенность и болезни. Ну, давайте посмотрим, как на это отреагировала газета «Индепендент» отреагировала она вот такой карикатурой, на которой беженец, как вы видите, в виде акулы Суэла Брейверман, ну и подпись говорит «Тяжелое положение». Но ну, есть отсылочка к британской группе «Дайер Стрейдс». Ну а в то время, пока некоторые беженцы спят на улицах Лондона, другие беженцы устраивают бунты. Сегодня ночью местный ОМОН был стянут к центру эмиграции Колнбрук, недалеко от Хитроу. Полицейские примчались в центр, который также известен как э, Хармонсворд, сразу после трех часов ночи сегодня. В беспорядках, которые там вспыхнули, участвуют более ста задержанных. По сообщению, многие внутри вооружились ножами и кусками дерева. Согласно сообщениям, сотрудники центра, которым угрожают насилием, покинули этот центр. Волнения начались после того, как в пятницу в центре вспыхнули бунты. Представитель Министерства внутренних дел сказал, в центре иммиграции в Хармонсворте произошло отключение электроэнергии и в настоящее время ведутся работы по решению этой проблемы. Благополучие и безопасность сотрудников и лиц, которые содержатся под стражей в Хармонсворте, является нашим ключевым приоритетом, и мы там быстро наведем порядок. Вот такое заявление от полиции, но в данный момент беспорядки продолжаются. А теперь давайте рассмотрим, почему же именно сегодня вновь будут бастовать вот эти Just Top Oil и тому подобные зеленые. Оказывается, стоимость обо обезуглероживания вот так зданий государственного сектора великобритании оценивается в 25-30 миллиардов фунтов стерлингов которые как показывают правительственные данные и все это будет взято из налогов соответственно эта сумма была раскрыта после запроса о свободе информации на телевизионном шоу сан дэвиз лаура кеннесберг правительство заявило что это ориентировочная цифра и она основана на сегодняшний ценах она не должна рассматриваться как фактически бюджет необходимый для перехода на низкоуглеродное отопление переход от системы отопления работающие работающие на ископаемом топливе является одним из способов при помощи которых великобритания может добиться нулевых выбросов co 2 к 2050 году но в то время как в новых зданиях с самого начала могут быть установлены низкоуглеродные системы отопления такие как как геотермальные тепловые насосы и солнечные батареи, то в старых зданиях потребуется модернизация для того, чтобы установить новейшее оборудование. Оценка основана на стоимости установки, переоборудования и модернизации всего британского государственного сектора. Это здания, которое используется правительством Великобритании, местными властями, национальной службой здравоохранения, школами, колледжами, а также службами экстренной помощи. Представляете, сколько это домов! Декарбонизация зданий также включает в себя замену освещения на светодиодные системы, а также инвестиции в солнечные панели, и это должно компенсировать затраты на установку за счет экономии на электроснабжении. Стоимость также будет распределена на несколько лет, но от чего легче налогоплательщикам не станет. А сейчас про забастовки. Мы все знаем, что должна была быть забастовка у железнодорожников на этих выходных, но сейчас пассажиров предупредили о значительных перебоях в движении поездов сегодня, в субботу, несмотря на отмену этой серии забастовок железнодорожников. Network Rail предупредили, что услуги останутся очень ограниченными, и поезда даже в понедельник тоже могут быть затронуты. Профсоюз заявил, что теперь он вступил в период интенсивных переговоров с Network Rail и операторами поездов. Забастовки, которые были запланированы на 5, 7 и 9 ноября, были вызваны спорами о заработной плате и условиях труда. Железнодорожные компании говорят, что объявление профсоюза было сделано слишком поздно для того, чтобы предотвратить сбой и временное пересмотренное расписание на субботу, воскресенье и понедельник. Поэтому оно останется в силе. Ожидается, что э, железнодорожная сеть окажет серьезное влияние на жителей, поскольку только пятая часть сервисов будет работать это с 7.30 утра до 6.30 вечера по Гринвичу в субботу. Э, Компания Avanti заявила в пятницу, что не будет восстанавливать э, свои услуги на субботу, понедельник и среду. Будут работать по измененному графику. West Midlands Trains также заявили, что сокращенное расписание будет действовать как минимум в субботу и понедельник. Поэтому если вы планируете сегодня поехать на регби или вообще поездить по Великобритании, пожалуйста, проверьте, насколько могут опаздывать поезда или насколько они могут быть отменены. Возвращаясь к теме железных дорог, новое исследование показало, что некоторые водители сталкиваются с огромными счетами, которые достигают 3000 фунтов за парковку возле вокзалов. В некоторых случаях круглогодичная парковка, вот этот абонемент на паркинг, обходится дороже, чем поездка на поезде. Компания «За лучший транспорт» призвала к пробной бесплатной парковке на вокзалах. В некоторых случаях круглогодичное использование парковочного места обходится дороже, чем поездка на поезде, сказали они. Согласно анализу, парковка на станции Бирмингем-Сноухилл стоит путешественникам, 3003 фунта стерлингов, что более чем вдвое превышает стоимость проездного билета, который стоит 1336 на год. Это из Бирмингема до Кидерминстера. Вы можете видеть таблицу здесь. Это действительно цены ужасающие. И это годовой абонемент на одного человека, который ездит туда-сюда. Конечно, машину оставлять возле вокзала невыгодно. Ну, я уж не говорю, что невыгодно покупать Какие-то проездные, которые стоят тоже сумасшедших, на мой взгляд, денег. И в некоторых случаях они достигают минимальной заработной платы за год. Предположим, проездной из Манчестера в Лондон на год стоит больше 18 тысяч фунтов. Пользователи социальных сетей раскритиковали ученого из Оксфорда, опять британские ученые, который противоречиво заявил, что позволять мясоедам умирать можно, если они тонут. Это может быть этично из-за тех страданий, которые они причиняют животным. Доктор Майкл Плант, которого вы видите на фотографии, философ, который сосредотачивается на счастье и он также питается мясом. Он утверждает, что отказ от, от спасения таких людей, как мясоеды, может быть оправдан. Доктор Майкл Плант. Плант ранее говорил, что сам он не вегетарианец, но старается есть только тех животных, которые прожили счастливую жизнь. Доктор Плант сравнивает свои слова со сценарием в пруду, где человек видит, предположим, какого-нибудь диктатора, который известен тем, что пытает свое население. Спасение этого диктатора позволяет ему продолжать причинять страдания людям. Поэтому, как и в случае с мясоедами, ему стоит позволить пруду Просто утонуть, и это может быть меньшим злом. Но вот э, как отличить вегана от мясоеда, тонущего или попавшего в беду, он сам э, сказать не может. Э, Просто... Просто на данный момент помните, когда вы видите кого-то в невинуемой смертельной опасности, заставьте его заполнить анкету, прежде чем попытаться его спасти. Ну, я не знаю, например, можно провести аналогию, если человек тонет, подойдите к нему и спросите перед тем, как спасать, голосовал он за Брексит или нет, и спасайте его в зависимости от того, какой ответ он вам даст. Вообще интересная история с этим товарищем, у которого фамилия. Фамилия Плант, и он сам мясоед, но он призывает не спасать тех же самых мясоедов. Ну, да, предположим, какая-то ситуация, где кто-то умирает. Понятно, что веган сам скажет, что он веган моментально, даже в такой момент. А вот со всеми остальными будет немножко тяжелее.
1: Это сосиска, мясной аналог огурца. У нее вкус, как у натурального огурца, и на ощупь она такая же. Только не содержит огурец.
0: Да, как-то вот так. Ну что ж, ну а теперь об интересном. Люди в Британии шокированы той картой Великобритании от компании Pornhub. Ну, Я думаю, вы знаете эту компанию. Уберите, пожалуйста, детей от экранов телевизоров, потому что дальше информация будет для взрослых. Эта карта показывает, какую именно категорию порно выбирает каждый регион. И, скорее всего, будут смотреть больше по сравнению с другими регионами. Порнхаб объясняет, что результаты этого исследования формируются из относительных результатов поисков Которые основаны более чем из 100 жанров порно, которые у них имеются И по которым отсортированы все видео Порнхаб Ну и теперь давайте перейдем к результатам, которые вы, я уверен, уже ждете Вы действительно убрали детей от телевизоров? Тогда продолжим Вот, посмотрите на эту карту В верхней части карты, там где начинается Шотландия, там пользователи на 140% чаще ищут видео с одинокими мужчинами по сравнению с любым другим регионом в Великобритании. В Северной Ирландии пользователи с большей вероятностью будут смотреть это на 149% больше видеороликов с курящими, чем где-либо в Великобритании еще. Но давайте вернемся из Северной Ирландии в Англию на северо-восток, и там есть высокая относительно, достаточно относительно высокая категория, в которой вписан стропон. Достаточно большой категорией на северо-западе по сравнению с другими регионами были британцы, то есть там выбирается что-то из категории с британцами. Ну, у меня в голове мелькают образы какие-то из Downtown Abbey или Bridgerton, сериалы такие, если вы знаете. Ну а пользователи Порнхаб из Йоркшира и Хамберта с большей вероятностью будут смотреть винтаж. Ну, будь то секс на винтажной мебели, винтажные секс-игрушки или какие-то люди постарше, кто знает. Валийцы, по-видимому, больше всего любят косплей. Жители Вест-Мидлендса относятся к категории толстых и красивых женщин, а вест мидленс наиболее вероятным поисковым запросом пользователей по сравнению с другими регионами является фистинг. По сравнению с Ист-Мидландом, восток Англии предпочитает немного больше предварительных ласк, судя по всему, и там популярное видео с анонизмом. Оно вышло на первое место. Лондон относится к категории индийского секса, то есть там доминирует такое, как секс с индийцами. Юго-запад страны становится снова более извращенным, с дерзким небольшим рабством «бандаж». А на 138% больше видео под категорией писающие смотрят на Юго-Востоке. Да, вот такая информация о Британии на Pornhub. И теперь, я думаю, вы понимаете, какие регионы стоит посещать во во время ваших одиноких, длинных, темных, зимних вечеров. А какие лучше избегать в зависимости от ваших сексуальных предпочтений. Ну а сейчас давайте перейдем к другой карте, карте с прогнозом погоды, с Игорем Павловым. Этот прогноз должен был выйти еще в пятницу, но так как он актуален в течение всех выходных, поэтому он выходит сегодня в субботу. Не обращайте внимания, что Игорь вспоминает пятницу. Заодно мы можем сравнить, сбылись его прогнозы вчера или нет, но прогноз на сегодня и на завтра в любом случае актуален.
1: Всем доброго времени суток, вы на канале Русских новостей Соединенного Королевства. Самую большую радость от своей работы человек получает в пятницу после обеда. Сегодня двойная радость для всех жителей нашего королевства, ведь в пятницу добавится яркий солнечный день во всех регионах, лишь небольшая перемена облачность в Норвиче и Дуваре. После обеда погода в целом не поменяется и продолжит нас радовать весь день до самого вечера. Температура в среднем 10-11 градусов. Лондон, Саутхэмптон, Бирмингем, Норвич 11. Ньюкасл, Эдинбург 9. После отличной пятницы идет контрастная суббота со свежающим дождем от края Шотландии и до юга Англии. Свежий дождь пройдет с утра и до 4 часов вечера в каждом городе без исключения. К вечеру возникнут просветы в Уэлсе. Температура в среднем 11 градусов. В воскресенье будет видно больше солнца, чем в субботу, но все так же с переменной облачностью, с осадками на весь день на всей территории Великобритании. Сухой день разве что может быть в Нюкастеле и Абердине. Температура в Шотландии 8-10 градусов. В Лондоне поднимется до 13. В остальных городах 10-11. Помните. На выходных порывы ветра могут достиг... достигать 24 миль в час, а на юге страны до 34 миль в час. Будет дуть так, что можно будет передвигаться на лыжах. Сейчас очень стали популярны психологи. Как-то раньше психологи были не нужны. Мама одним подзатыльником очищала карму, восстанавливала ауру и снимала негативную энергетику. Всем хороших выходных! Не забывайте про самых близких. Звоните им и заходите в гости. Олег, и тебе тоже хороших выходных.
0: Спасибо, Игорь. Да, выходные у меня проходят прекрасно. Меня смутило только одно. 24 мили в час – это практически штиль. Ну да, может быть, ветра и не будет. Давайте будем верить все-таки Игорю. В конце концов, о погоде рассказывает он, а не я. На мне висят только новости. Я с вами на этом прощаюсь до следующего выпуска. Спасибо вам за то, что вы смотрите наши выпуски ежедневно. И желаю вам прекрасного дня и прекрасных выходных. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл.